0: Prayer Session, Prayer Worship Community. Ja, ich darf das zurückgeben. Für mich ist es ein Privileg, für euch heute sprechen zu dürfen. Vor so vielen jungen Menschen, ich freue mich sehr, mit euch über ein Thema zu sprechen. Nämlich, was das Ziel unseres Lebens ist. Was ist das Ziel unseres Lebens? Wie könnten wir dieser Frage näher kommen? Wo könnten wir das suchen? Erfahrene Prayer Session Besucher wissen das. Man greift in die Handtasche oder in die App und sucht in... Bibel, jawohl, genau. Also da steht es sogar ziemlich wörtlich drin. Das Ziel vor Augen jage ich dem Siegespreis, den, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Steht im Philipperbrief 3.14. Also dem himmlischen Siegespreis Jesus Christus. Also, ist eine Möglichkeit, in die Bibel zu schauen die ihr alle in eurer Hosentasche oder in eurer Handtasche habt oder auf der App. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man könnte sagen, ein zweites Buch, das damit auch zusammenhängt. Unsere Kirche, die ihr jedes Mal befüllt und überflutet, was mich sehr freut, ist auch noch vollgestopft mit ihnen, nämlich mit Statuen von den Heiligen. Manche stammen aus biblischer Zeit, Maria Josef aber auch über die Jahrhunderte. Da hinten haben wir über die ganzen Jahrhunderte verteilt den Johannes den Täufer, dann den Patron unserer Kirche, den Erzengel Michael. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einer aus dem Teams oder manche aus dem Team so heißen. und weiß es nicht. heilige was sind heilige der heilige paulus sagt ihr seid die von gott auserwählten heiligen also er nennt seine mitstreiter die die jesus nachfolgen die heiligen und das hat etwas mit dem ziel zu tun was ist das ziel des lebens einer von euch in eurem Alter wurde 15 Jahre alt und hieß Carlo. Carlo Acutis er ist in London geboren und hat die meiste Zeit seines Lebens in London äh in London geboren, aber in Mailand in Italien gelebt. So ein fescher junger Mann gewesen, hat von 1991 bis 2006 gelebt. Also jetzt nicht so ganz weit weg. Er hat einen interessanten Satz gesagt. Alle werden als Original geboren und viele sterben als Kopie. Wir alle sind von Gott als ein unverwechselbares Original, das es nur einmal gibt, geschaffen worden. Und in der Welt in den Medien, ganz oft, ah, ich muss so aussehen, ich muss mich genauso schmecken, genauso anziehen, genauso kleiden wie die anderen. Wenn ich hier reinschaue, ist es bunt, da sind keine Kopien, da sitzen nur Originale und das ist gut so. Diesen Satz hat Carlo Acutis gesagt, was war so besonders an ihm? Eigentlich nach außen hin gar nichts. Er war ein ganz normaler Junge, wie ihr auch vielleicht welche kennt. Einfacher, netter Junge. Er liebte die Natur, die Tiere. Er hatte viele Freunde. Er hat Videos gemacht. Auch Quatschvideos, richtig. Ganz normal. Es gibt auch einen kleinen Film von ihm, wo er als kleiner Junge, der ein bisschen rumspringt und am Ende streckt er allen die Zunge raus. Also ein ganz normaler Junge, vielleicht ein bisschen auch ein Lausbo. Er hat Fußball gespielt, aber bei allem, was er gemacht hat, war was Besonderes dabei. Also er hat ganz normale Dinge gemacht, die ihr auch tut. Videos machen, aber er hat nie über andere geurteilt in seinen Videos. Er hat niemals andere verurteilt. Er hat Fußball gespielt und einmal hat er zwei Streitende auseinander und in die Ecke. Zwei streitende Brüder, die sich prügeln wollten, den eineinhalb Stunde vom Spielplatz verwiesen. Dass der Streit nicht mehr weitergeht. Aber in, in einer ganz ruhigen und sachlichen Art und Weise. Er war vor allem vom Internet begeistert das damals noch nicht so groß war wie bei uns heute, nicht für jeden zugänglich, hat Computerspiele gespielt. Eines kennt ihr vielleicht noch, Pokémon Go. Wer, wer kennt es noch? Okay, es gibt noch welche, die es kennen. Er hat aber einen interessanten Satz übers Internet gesagt. Das Internet ist ein Geschenk Gottes weil er es als Mittel zur Begegnung mit den Menschen gesehen hat. Allerdings hat er auch die negativen Seiten des Internets gesehen und das Mobbing war ihm ein Gräuel. Wenn im Internet welche sozial gemobbt wurden oder Ungerechtigkeit verbreitet wurde, das hat er gehasst. Also er hat gesehen, man kann alles was man hat, wie zum Beispiel unser modernes Medium des Internets, zum guten Nutzen. Oder auch nicht. Und er hat die gute Seite verwendet. Der wichtigste Tag in seinem Leben, könnte man vielleicht sagen, war seine Erstkommunion. Die meisten von uns haben die Erstkommunion in der dritten Klasse, er hatte sie schon mit sieben. Also, erste oder zweite Klasse, er wollte das früher haben, ihm war das so wichtig. Und seitdem ist er schon als kleiner Junge jeden Tag in den Gottesdienst gegangen, morgens, früh ging täglich in die Messe, hat sich auch noch etwas Zeit genommen, vor dem Tabernakel, vom Allerheiligsten anzubeten, Jesus anzubeten. Und er hat einen wichtigen Satz gesagt. Die Eucharistie ist meine Autobahn zum Himmel. Eucharistie ist ein anderes Wort für die Kommunion. Jesus, den wir in der Kommunion empfangen. Die Eucharistie ist meine Autobahn zum Himmel. Er hat sich wie in den Tabernakel hineingezogen gefühlt. Tabernakel ist übrigens das goldene Kästchen hinter mir, wo der Herr gegenwärtig ist in der verwandelten Gestalt des eucharistischen Brotes. Er hat auch gesagt, wir haben mehr Glück als die Menschen, die zur Zeit von Jesus gelebt haben. Man braucht nur in die Kirche zu gehen und schon konnte, könnte man Jesus treffen. Er hatte eine ganz innige Beziehung zu Jesus. Noch einen interessanten Satz von ihm: An der Sonne Italiens wird man braun. Vor Jesus wird man heilig. Und wir, woher kommt es eigentlich? Wo, woher kommt es? Seine Eltern, interessanterweise, waren überhaupt nicht besonders gläubig. Man könnte auch sagen, sie haben gar nicht geglaubt. Von einer Babysitterin hat er mit drei Jahren die ersten Gebete gelernt und die ersten Schritte im Glauben getan. Und dann hat Carlo angefangen, Fragen zu stellen seinen Eltern. Und könnt ihr euch vorstellen, die war ziemlich geschockt, als sie Fragen über den Glauben bekommen hat, die sie gar nicht beantworten konnte. Und der Pfarrer hat ihr einen klugen Rat gegeben, hat gesagt, ja beschäftigen Sie sich selber mit dem Glauben. Und so ist sie durch ihren Sohn zum Glauben gekommen. Also... Nicht, wie man es vielleicht häufiger bei uns kennt, dass die Eltern den Glauben an die Kinder weitergeben. Der Dreijährige und Aufwachsende, der hat seine Mutter zum Glauben gebracht. Sie hat sich darin vertieft und hat den Glauben für sich entdeckt. Dann erzählt die Mutter, gibt im Internet, kleiner Spoiler, auch ein nettes Video über ihn, wo seine Mutter spricht, die lebt natürlich noch. Im Urlaub hat er immer gefragt, wo er die nächste, in die nächste Messe gehen kann und sie sollten das Hotel dort wählen, wo es möglichst nah an einer Kirche war, dass er morgens in die Messe gehen konnte und ministrieren konnte. Das war eines und dann eine andere Sache, die man gar nicht so arg mitbekommen hat, war, dass er das Wenige, das er hatte, mit Obdachlosen geteilt hat. Mal sein Abendessen vor der Tür in Mailand, in der Stadt, gab es immer wieder Obdachlose auch vor seiner Tür. hat sein Taschengeld verwendet, um Thermosflaschen, Schlafsäcke zu kaufen, um sie mit den Obdachlosen zu teilen, dann ganz interessant ein hausangestellter die familie war eher betucht die hatten also einen hausangestellten einen hausdiener und der aus indien stammte und der war eigentlich hindu und der hat ihn carlo hat ihn von jesus erzählt und hat ihn mit respekt behandelt und er hat gesagt das ist ja gar nicht gewohnt gewesen aber dieser kleine junge hat mich mit respekt behandelt und es ging so weit, dass dieser Hausdiener sich vom Hinduismus zum Christentum bekehrt hat und sich taufen hat lassen. Durch diesen kleinen Jungen, der jünger war, wie wir alle, die hier sind. Und dann, seine große Leidenschaft war ja Jesus in der Eucharistie und da hat er etwas entdeckt, eucharistische Wunder, hat gegoogelt und hat über 100 40 eucharistische Wunder zusammengestellt. Denn er wollte seine Leidenschaft, die Liebe zu Jesus in der Eucharistie mit anderen, vor allem mit seinen gleichaltrigen Teilen und hat da über das Internet was zusammengestellt. Was ist ein eucharistisches Wunder? Wir glauben, dass Jesus gegenwärtig ist, dass sich bei der Wandlung Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt. Und es gab immer wieder Phänomene, unerklärliche Phänomene, wo sich so eine Hostie rot gefärbt hat oder tatsächlich in Fleisch verwandelt wurde, das man wissenschaftlich nachverfolgen kann. Das Wunder von Lanciano ist das bekannteste. Die ganze Hostie, was sich verwandelt hat in einen, Holzmus in einen Herzmuskel und bis zum heutigen Tag dort sichtbar ausgestellt ist. Wissenschaftlich nicht erklärbar. Und diese besonderen Phänomene hat er gesammelt. Mit 15 Jahren etwa im Sommer war es ihm eines Tages unwohl. Er musste sich übergeben und ist ins Krankenhaus gekommen. Und es wurde festgestellt, dass er Leukämie hat. Und zwar eine sehr schwere Form. Dass er daran sterben wird. Und er hat es in seiner humorvollen Art gesagt, scherzhaft gesagt, der Herr hat mir einen schönen Schreck eingejagt. Und das war alles. Und hat es angenommen. Er starb dann innerhalb von drei Tagen. Doch er hat in diesem Leiden einen Sinn gesehen für die Kirche. Er hat einen Plan der Liebe Gottes dahinter gesehen. Seinen Eltern ist es eher schwer gefunden. Fallen, aber nach einer zeit haben sie das verstanden ganz auffällig war dann bei seiner beerdigung war die kirche voll es waren hausmeister aus der nachbarschaft menschen anderer religionen arme bedürftige denen er geholfen hatte niemand kannte diese menschen aber ganz viele waren da die auf einmal aufgetaucht sind die er ganz still und heimlich, denen er ganz still und heimlich geholfen hatte Nach seinem Tod wurde sehr bald der Seligsprechungsprozess eröffnet. Und zum Abschluss kam man dann. Seligsprechungsprozess bedeutet, was könnt ihr euch vorstellen, wie so ein kirchliches Gerichtsverfahren, wo man ganz ordentlich nachprüft mit vernünftigen Argumenten und Methoden, ob, wie so ein Mensch gelebt hat, über das ganze Leben doch leuchtet. Wie hat er gelebt? Wie war er? Was hat er getan? Hat er nach dem Evangelium gelebt? Und das i-Tüpfelchen so eines Prozesses ist ein Wunder. Und zwar gab es ein Kind, das an der Bauchspeicheldrüse erkrankt war. Das ist auch eine lebensbedrohliche Krankheit in Brasilien. Und man hat eine Messe am Todestag von Carlo, nämlich am 12. Oktober gefeiert mit Gebet um Heilung und das Kind wurde geheilt. Und diese Heilung ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht erklärbar. Das wurde von den Ärzten geprüft und die haben genau gesagt, das Kind kann nicht gesund sein. Es müsste eigentlich schon gestorben sein. Und dann hat man das der Kirche weitergegeben und die haben das dann als Wunder anerkannt. Und so wurde er am 10. 10. 2021 also letztes Jahr, Selig gesprochen in Assisi. Und äh, wie er, wie ihr gehört habt, kein gewöhnlicher Heiliger war, sondern eigentlich einer von uns. So wird er, wie es in Italien so üblich ist, im Glassarg verehrt und er liegt dort eben nicht wie sonst die Heiligen, die irgendwie fromm angezogen sind, mit seinen Turnschuhen und mit einem Jogginganzug in diesem Glassag. Und ganz viele Menschen kommen zu ihm nach Assisi, kommen an sein Grab um, um Fürsprache zu bitten, um sich an diesem Heiligen zu orientieren. Was macht also diesen Jungen so besonders? Er war eigentlich ganz normal und doch im Alltag anders. Gut, hilfsbereit zu anderen. Er war von Jesus in der Eucharistie begeistert täglich die Messe besucht, die Anbetung. Er wollte seine Freude mit anderen teilen, andere auch zu diesem Glück, die, die er in der Begegnung mit Jesus gefunden hat, führen, wollte, sie, wollte ihnen das zeigen und hat das Wenige, das er hatte, mit anderen geteilt. Und hat seine Begeisterung für das Internet, seine Begabung genutzt, um für die, Vorbe für die Verbreitung des Glaubens. Was ist das Ziel des Lebens? Carlo hat es für sich beantwortet. Die Eucharistie ist meine Autobahn zum Himmel.